השר דוד אמסלם, שר הדיגיטל והשר המקשר בין הממשלה לכנסת, איש הליכוד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לך, אסף, מי איתך באולפן? עקיבא נובי. עקיבא נהרי. אה, עקיבא, שלום עקיבא. אתה מכיר את עקיבא. פגשתי אותו לפני כמה ימים בשוק מחנה יהודה שותה קפה. לא רציתי לחשוף את זה כבר בפתח הראיון. מה עם גילוי נאות, עקיבא, מה עם גילוי נאות? תכננתי, הוא מיד שמע את השטיח. נתן לי טיפים לדעת. אסלם, אני חייב להגיד שקודם כל, לא שמעתי ממך הרבה זמן, ותהיתי למה. סתם, אתה יודע, החלטתי שאני לא אעלה לתקשורת מספר חודשים, וככה, בדרך כלל מה שהיה לי לומר, אמרתי בממת הכנסת, הרגשתי עם זה יותר נוח. למה? מה יש בראיונות שפחות גורם לך להרגיש נוח? לפעמים, אתה יודע, יש לחץ, יש דברים שמוציאים אותם מהקשרם, לפעמים יש דברים שלא נותנים לך מספיק זמן להסביר אותם, אז אני העדפתי באיזשהו שלב לקחת פסק זמן מסוים, גם לנפש, דרך אגב, להתראיין זה לא פשוט. כאן זה פשוט. לא, תסביר רגע, מה זה אומר שזה לא פשוט? כשבן אדם סביר עולה לראיונות, נמצא, הוא דרוך, הוא צריך להכין את עצמו וכולי וכולי. אמרתי, מדי פעם גם יש תקלות, אתה יודע, פה אתה אומר איזו מילה שלא התכוונת, ועושים איזה סיסוף ושמחו. אז לפעמים, אתה יודע, אתה אומר, בוא ניקח קצת פסק זמן. אתה זוכר משהו ספציפי שאמרת ולא התכוונת אליו? יש הרבה, המילה, בזמנו שהזכרתי את המילה אוטיסט וכולי, למרות שגנץ אמר את זה אחרי לפניי, אבל הכל בסדר. אמסלם זה בן אדם ששמים עליו את כל הפוקוס, זה בסדר. טוב, אנחנו שמחים שאתה איתנו הבוקר, ואנחנו מקווים שלא תתחרט... שלא תתחרט על אף מילה שאתה אומר. לא, זה בסדר. אולי על אחת. נשתדל לתת את כל הזמן כדי להסביר. אוקיי. אתה מוכן לאופוזיציה, או שעדיין יש עוד מהלכים שאפשר לעשות כדי למנוע את הקמת הממשלה מבחינתכם? קודם כל, בשני הדברים שלך, שתי השאלות שלך הן חיוביות. אחד, אני נפשית יכול להיות באופוזיציה, והכול בסדר, לא נולדתי להיות בממשלה, אני נולדתי... אני נועדתי לשרת את עם ישראל איפה שאני נמצא, כרגע אני נמצא בממשלה, אם זה יהיה באופוזיציה, אני לא רואה בזה פחיתות כבוד. דבר שני, אני חושב שעד שזה לא נגמר, לא נגמר, אני מצפה עדיין, גם מבנט, וגם מנפתלי, וגם ממסר, להתעשת, ולהבין מה חשוב ומה טפל, מה ג'ובים, מה שנאה ומה רעל, ומה עם ישראל צריך. דרך אגב, זו הממשלה הכי מוזרה שאני... חושב שקמה, אני אסביר גם מדוע. א', הם קוראים לעצמם ממשלת אחדות. זה קשקוש, אתה יודע, יש פה מכבסת מילים של לפיד. לפיד הוא בן אדם שעסוק כל הקדנציה, דרך אגב, הוא כמעט לא עשה שום דבר, רק במילים. הוא משחק בעברית, כאילו לטשטש וכולי, ואני אתן לך סתם דוגמה. הם קוראים לעצמם ממשלת אחדות. הם ממשלת מיעוט בכלל. יש להם 58 ח"כים. למה אם רע"ם יש להם את המשפטים? רק שנייה, עוד מעט. אחדות בין מי למי, אתה צודק, בין העם לבין הערבים. פעם ראשונה. אתה לא מברך על אחדות יהודים וערבים? בוודאי שלא, בהקשר הזה, ואני אסביר מדוע. אבל בוודאי שלא. בוודאי שלא. אבל אתה תלמידו של ז'בוטינסקי. אני אסביר גם מדוע. ואני גם אמרתי את זה, דרך אגב, בכנסת, אתה יכול לשמוע בדברי הכנסת, לפני כחודש, אני אמרתי, רבותיי, לי אין בעיה. עם, להפך, עם הערבים, ערבי זה ערבי, כמו יהודי, יש ערבים טובים ופחות טובים וכולי, הכל בסדר, אני בא במישור האישי. מי הטובים? רע"מ הם ערבים טובים? יש גם ערבים מצוינים, בוודאי, הם בני אדם, אנחנו עוסקים בבני אדם, זאת לא השאלה. אני טוען, כל עוד הנושא הלאומי לא נפתר, 
אף ממשלה במדינת ישראל ציונית לא יכולה להישען עליהם. מדוע? מי זה עליהם? מה... מי זה עליהם? הרי, על הרי גם הליכוד, הערביות, אבל גם, גם הליכוד ניהל משא ומתן עם רע"ם. גם הליכוד. אז אני אומר לך, א', אני לא יודע מי ניהל משא ומתן, אני לא שמעתי. בנימין נתניהו. בנימין נתניהו נפגש כמה וכמה פעמים עם מנסור עבאס. שמעתי על פגישות. דבר שני, אני אומר לך, הליכוד גם לא היה מצביע על דבר כזה. בגלל שלא יעלה על הדעת, תבין טוב, מי זה מנסור עבאס? מנסור עבאס זה ראש הפלג, התנועה האסלאמית, זה האנשים הכי קיצוניים באסלאם. בכל התנועות, זה לא אחמד טיבי. אז תסביר לי, למה, נתניהו, נפ... למה ש... נתניהו נפגש נתניהו איתו? נתניהו נפגש איתו בגלל שהוא נפגש עם הרבה מאוד אנשים. ואם צריך להעביר איזה חוק כזה או אחר, אד הוק... לא, הוא נפגש איתו במהלך המשא ומתן להקמת קואליציה, השר אמסלם. זה לא סתם פגישות נימוסים. אני נותן לך, אז אני מסביר לך. לכן אני אומר, אתה שואל עכשיו את דוד אמסלם, אף יהודי, אף מפלגה ציונית לא יכולה להישען על ערבים. יש לך 61? אתה יכול לצרף אותו. אתה לא יכול להישען עליו, אני אסביר לך גם מדוע. אבל לכם היה 59 על הנייר. הלכת לנתניהו ואמרת לו, זו בושה וחרפה, אדוני? תקשיב טוב, אני אמרתי בכנסת, דרך אגב, לא אמרתי לנתניהו. אבל למה, אתה שר בכיר, אתה שר הדיגיטל בממשלתו, מי אם לא אתה יגיד לו? אבל עקיבא, אני אמרתי את זה על בימת הכנסת. למה לך ב... אני לא דיברתי איתו בהרבה, עליתי, כל עם ישראל שמע את העמדה שלי. בלי קשר. אני רוצה לומר דבר מאוד פשוט. מה נראה לך סביר? שאם מחר שוב פעם החמאס יבוא ויפציץ את כל ערי המרכז, או צה"ל אה, אה, יבוא ויפגע במחבלים, מה נראה לך? אבל השר אמסלם, אה, אתם הכשרתם את זה. אנחנו לא הכשרנו. בנימין נתניהו, מיקי זוהר, נפגשו עם מנסור עבאס, התכוונתם להקים איתו קואליציה. אני, אני מסביר לך. אגב, שנייה, אגב, שנייה, יאיר לפיד ונפתלי בנט וגדעון סער בחיים לא היו מעיזים ללכת להקים איתו קואליציה אם אתם לא הייתם מכשירים את רע"מ. אתה שואל, אני עונה לך. א', לדעתי אין מצב שממשלה במדינת ישראל נשענת על הקולות של המפלגות הערביות. היא יכולה לשתף איתם פעולה לאחר שהיא יציבה, הכל בסדר. לא היה לכם את זה. רק שנייה. לא היה לכם את זה. תקשיב עד הסוף. ולכן הליכוד מעולם לא ציפה ולא קיווה ולא חשב להישען על, על, על מנסור עבאס. אתה באמת מאמין לזה? בוודאי, אני לא הייתי מצביע בשביל זה, אני אמרתי. ולא רק אני. דרך אגב, אפשר לעשות איתם שיתוף פעולה. כל דובריהם, כל דובריהם, כל דובריו של נתניהו, כל דובריו של נתניהו בטוויטר, בעיתונות, איפה שרק תרצה, פתאום הכשירו את מנסור עבאס. אתה שואל אותי, אז לכן אני מסביר לך. נראה לך סביר שאפשר עכשיו, אני גר במעלה אדומים, נראה לך שמנסור עבאס ייתן לממשלה לבוא ולהקים עכשיו, להרחיב את היישוב שלי, שממילא כבר לא נבנה כבר הרבה מאוד זמן? עושה רושם שמנסור עבאס מוכן לשים בצד את כל הדברים האלה. לא יקרה כלום. את ירושלים, לבנות את, 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 את גבעת המטוס וכולי. בנימין נתניהו לא היה מוכן, יש, מה אתה הולך למנסור עבאס? יש דברים כאלה, אני מסביר, יש דברים שלא עושים. מאז קום המדינה, דרך אגב. אבל השר דוד אמסלם... לכן נתניהו, דרך אגב, הוא לא המכשיר הכשרות של הערבים, זה לא עובד ככה, מפלגות ערביות. אבל אתם יוצאים עכשיו על בצלאל סמוטריץ', שמנע מכם ממשלה עם רע"מ. אני לא יוצא על בצלאל סמוטריץ'. כל חבריך למפלגה יוצאים, אתה חלק ממפלגה או שאתה... למרות שזה בכלל לא דומה, ואני אסביר גם מדוע. אני מתנגד לעניין, אני לא שמעתי את חבריי במפלגה, ומי שיש לו את העמדה הזאת, שיהיה לו. לא הקשבת הרבה זמן לקלמן ליברמן. אבל, אני רוצה לומר, אבל נוסף, כשאתה 59, ובוא נניח שאתה מכניס את מנסור עבאס, 
ואחרי זה הרי נכנסים לך מפלגות ציוניות אחרות. אף אחד לא ייכנס, תכננתם להקים איתו ממשלת 63. שנייה, דקה, אתה כבר לא נשען עליו, בוודאי לא בנושאים לאומיים. שמה, כל השמאל, הרי אף אחד לא יעבור לשם. הם כל הקדנציה, אני אספר לך מה יקרה. הרי אני ניהלתי, אני הייתי יושב ראש הקואליציה בממשלת מיעוט, אני אספר לך מה יקרה. הם כל בוקר יבואו, יקומו, ידאגו שמסור עבאס מרגיש טוב. אני מספר לך, והוא כל מה שהוא החליט שלא יקרה ושלא יעלה, לא עולה. הרי אתה מכיר את זה, זה בשוליים. השולי קובע לך את הכל. אתה יודע, היה... מנסור עבאס לא ייתן שום דבר בנושאים הלאומיים. השר אמסלם, הזכרת גם את גבעת המטוס וגם את מעלה אדומים. נתניהו, בלי קואליציה עם מנסור עבאס, היסס מאוד, לא בנה, הקפיא. בירושלים. כל, אני אסביר לך. לא צריך מנסור עבאס בשביל זה, יש את בנימין נתניהו. אז אני אסביר לך, אסף. בירושלים נבנים... נבנו לאורך כל התקופה, בשכונות נבנו בתים, גם דרך אגב, גם הערבים בונים שם, לא רק ליהודים. באילו שכונות נבנו בירושלים? אני יכול לתת לך, גם ברמות. בבקשה, גם בגילון, אני אראה לך פרויקטים שנבנו. רמות וגילון? כן, 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 דרך אגב, אתה נוסע בגילון, היום אני עכשיו, תיכנס דרך כביש 4, תסתכל מצד ימין שאתה נכנס, פרויקט עצום נבנה מולך כבר בסיומו. תגיד, זאת בנייה בירושלים, דוד אמסלם, אתה איש הליכוד, איש המחנה הלאומי. עקיבא, אתה שאלת, אז אני מסביר. זה מדהים ששכונת גילו בירושלים, גילוי נאות, נולדתי גרתי בה חיי. שכונת גילה בירושלים? זו, זו הגאווה, זה שהצליחו לא לבנות הגאווה. בגילה, זה העניין. דקה, ביישוב שלי במעלה אדומים עכשיו, יש פרויקט בבנייה. אתה רוצה, אני אחבר אותך עם הקבלן שתקנה דירה חדשה, אבל זאת לא אחרת. אנחנו לא נענים להצעות כאלה. עזוב, תמיד אפשר לבוא ולקטר והכל בסדר. אבל לפני שלוש דקות אמרת, דוד אמסלם, שבמעלה אדומים לא בונים הרבה זמן, וזעקת שמנסור עבאס לא ייתן לבנות. בגלל שראש הממשלה לא מאפשר. בגלל שיש אילוצים, אתה יודע מה, בוא נראה, בונים בטיפין טיפין, וזה בגלל שראש הממשלה הוא ראש ממשלה מהימין שדוחף בעצם את הבנייה למרות הלחצים האמריקניים. תאר לך מה יקרה עכשיו, ויש להם גם לחץ אמריקני, ביידן לא ייתן להם הרי לזוז עם... ויש להם את עבאס מבפנים, הם סגורים משתי הפינות, הכל בסדר. מדינת ישראל... אתה אומר, אנחנו לא עשינו, אבל חכו חכו, כשמנסור עבאס יהיה בקואליציה, גם לא יעשו. אבל אני מסביר לך שזה לא נכון. תגיד, מתי בנו בגבעת המטוס? שנייה, דקה. מתי בנו... הזכרת גבעת המטוס, מתי בנו שם? שעכשיו נמצאת בתוך... מסגרת תכנון והבנייה על מנת בעצם אה, בשלבים אה, אה, התכנונים על לא מנת בנו. לקדם את הבנייה שם. לא בנו עד עכשיו. והחומה בונים, אני מספר לך. אבל לא בנו בגבעת המטוס. אבל אני הסברתי לך למה. הר, הר, עד היום לא בנו בגבעת המטוס, נכון? גבעת המטוס זה גבעה שהיא גבעה פתולית. עכשיו, כדי להתחיל לבנות בה, אתה צריך... מה זה גבעה פתולית? מה זה גבעה פתולית? זו שכונה, שאני, אין... שכונה סמוכה לגילה, אני זוכר אותה מילדותי. לא הבנת. ו-12 שנה אתם בשלטון ולא בניתם אתה... שם. אז עכשיו אתה אומר, מנסור עבאס יבוא... גבעת המטוס היא גבעה פתולית שאין בה בית אחד, אין בה כביש. נכון, ש... כי לא יפה, בניתם אה, שם. 14 אתה... שנים עיריית אתה... ירושלים מקדמת תוכניות בגבעת המטוס. אז אני, אז אני מבין שנראה לך סביר שאנחנו לא רוצים לבנות את גבעת המטוס. בגלל הערבים בטח. לא, אתם לא מסוגלים פשוט, כי אתם מאשימים את רע"מ ומאשימים את האמריקאים ואת כולם. גם עם האמריקאים, גם כשהתחלנו, גם כשהיה ממשל טראמפ ראש הממשלה, 
ביקש לקדם את הסיפור של גבעת המטוס, וזה הליכים תכנוניים שלא הולכים יום אחד. אבל בואו נעזוב את זה, זאת לא הסיפור. הסיפור של הממשלה הזאת היא בעצם, היא בשני... אתה העלית את הסיפור, אז אנחנו המשכנו איתך. לא, אבל אתה מבזבז עליו את כל הזמן, וחבל. אתה מעלה משהו, אז אנחנו מתעמתים איתך עליו. לא, אז אני אתן לך דוגמה. אפילו, אם עקיבא היה מעלה את זה, הייתי אומר, בסדר, אכלת רס, בוא נשתחרר. אבל אתה מעלה משהו, אז בוא נוכיח את הסיפור רוצה להיות ראש ממשלה. <אח> תקשיב, זה דבר הזוי ואני אסביר לך גם למה זה לא יעבוד. <אח> תראה, <אח> ראש הממשלה, כעיקרון בממשלה הוא אוטוריטה. ממה זה נובע? זה נובע מכך שהוא בעצם, יש לו את האישיות שלו שהיא בעצם מוערכת, והדבר השני, זה שיש לו כוח פוליטי אחריו, יש לו מפלגה גדולה. תחשוב עכשיו יושבים סביב הממשלה, בא בנט עומד, אומר לליברמן שליברמן לא סובל אותו ו- ולא דיבר איתו תקופה, אומר לו תקשיב, אתה תוריד שם בביטחון, אני אגיד לו אתה תסתום את הפה, אני יותר גדול ממך בכלל, אני גם יותר גדול ממך בגיל, יש לי מפלגה כמו שלך, מי אתה בכלל? אתה יודע מי הציע לכן... לנפתלי בנט רוטציה ברשות הממשלה? אתה יודע מי עוד לא סובל את נפתלי בנט? רגע, אי אפשר עם הרק שנייה דקה הזה, השר אמסלם. לכן, מה יש פה? יש פה רסיסי מפלגות. דרך אגב, זה דבר שהוא לא קיים בתולדות הפוליטיקה. בדרך כלל יש לך איזה מפלגת אם גדולה, סביבה מתכנסים הקטנים. אבל יש פתרון לזה. באו הפירורים, התכנסו ביניהם. עכשיו, דרך אגב, מה ש... אז תסביר לי את הצעת הרוטציה, שנייה. תסביר לי את הצעת הרוטציה של בנימין נתניהו, רוטציה משולשת. נתניהו אומר, גדעון סער עם כמה מנדטים? נזכיר לי, שבעה מנדטים? פחות? שישה. מנדטים, הוא יהיה ראשון, הוא יהיה ראשון, ונפתלי בנט עם שבעה מנדטים יהיה שלישי ברוטציה. אני א' לא מקבל את זה. דבר שני... מרד בליכוד. דבר שני, דקה. דבר שני, כשאתה בממשלה ברוב מוחלט, אז, אתה, אז אין פה פריטטיות, אז אתה מעביר כמעט את מה שאתה רוצה, גם בניגוד לעמדת ראש הממשלה. אז לכן אני אומר, יש פה דבר הזוי שקורה לנגד עינינו, פשוט מטורף. דרך אגב, הדבר, הדבר, הדבר השווה ביניהם זה שהם שונאים את נתניהו והם מנטרלים אחד את השני. הרי מה הם טוענים? אנחנו דת ומדינה לא נעלה. השני לא יעלה את הנושאים של ההתיישבות. השלישי לא יעלה נושאים אידיאולוגיים. אז חבר'ה, אז... מה תעשו? לא הבנו. הרי מדינת ישראל עוסקת בכל הנושאים האלה. זה המדינה שלנו. אבל יש פתרון מתוך הליכוד, השר אמסלם. לא, לא, אני רוצה להבין. אין שם קווי יסוד לניהול מה? בתי ספר? אתה לא רוצה להבין. אתה רוצה לתקוף את מי שלפני רגע רציתם להקים את הממשלה, אבל יש פתרון לכל זה. חברך ישראל כץ הציע לנתניהו הצעה די נדיבה להתמודד מולו בפריימריז, לנצח אותו, ואז להקים ממשלה ימין מלא מלא. אתה תומך? קודם כל, זה לא נכון, זאת לא מה ההצעה? ראש הממשלה נתניהו. דרך אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו. רגע, לא, מה ההצעה של שר כץ, רק כדי שנהיה מיושרים? לא, אבל כל הזמן אתה בורח לדרך אגב. בוא, בבקשה, דעתך על ניסיון ישראל כץ לרשת את נתניהו. אתה יודע שאני אף פעם לא נשאר שום דבר פתוח אצלי. כן, אבל עד שנסגור את הכל, יש לנו פה, בכל זאת, פתח לך 15, דרך אגב. כשהוקמה הממשלה הקודמת, שהיא הייתה על רקע הקורונה, תבינו, לא הקמנו אותה סתם. היה קורונה הליכוד, המחנה הלאומי היה 54 מנדטים, קיבלנו 17 שרים, כולנו, דרך אגב, זה מפתח אחד לשלוש שורות. מה השר ישראל כץ הציע? רק שנייה, בא לפיד כל יום עלה, אמר בזבזנים, פריטטי, אתם לא מתביישים, עוד שתי... אתה מבין, זה מה שקורה שאתה לא מתראיין פה שנה, יש לנו המון המון נושאים לסגור. אני רק מראה לך מי זה הבן אדם שמחלק להם... מה קשור לפיד? שאלנו ישראל כץ, למה אתה עונה דרך אגב? אני אענה. 
זה בעצם הצבוע הכי גדול והשקרן הכי גדול במדינת ישראל. ישראל כץ או מי? באופן מהותי, גם נטול השכלה, גם היום משקר מבוקר עד לילה, אמרתי לך, הוא עוסק רק במשחקי מילים. אוקיי, בוא נחתום רגע, בוא נסגור סוגריים, השר אמסלם. ורק שנייה, והוא מוביל אותם, תבין טוב. הוא מושך אותם, הוא מחליט, אתה תקבל זה. השר אמסלם, בוא נסגור סוגריים ונחזור לשאלה של עקיבא. מה הציע השר ישראל כץ? ליקוי מאורות, הגענו במדינת ישראל. אמרת. עכשיו של עקיבא. כץ מעולם לא התכוון... קודם כל, אני לא מקבל את ההצעה של כץ. אולי תגיד קודם מה הוא הציע, כי אמרת שזה לא מה שעקיבא תיאר. אני יודע מה הוא הציע, זה לא מה שעקיבא. כץ אמר, בואו, ובעצם ביקש מראש הממשלה, אמר בהסכמתו, בואו נביא למרכז הצעה, שאני אהיה ראש ממשלה שייבחר דרך המרכז לשנה אחת, אתה תמשיך להיות יושב ראש התנועה, ואני אבחר לשנה, ואחרי שנה יבואו גדעון סער וכולי, וימשיכו איתך. אחרי זה הצעה הזויה, הצעה לא מתקבלת על הדעת, היא לא היו מקבלים אותה. הרי גדעון סער לעצמו, ראש הממשלה לשיטתכם הציע לו להיות ראש הממשלה, והוא לא הסכים. לא לשיטתנו, לא לשיטתנו, לשיטתו של נתניהו. לא חשוב, לכן מה שאני רוצה לומר לכם, מדובר פה... חשוב אם זה המצאה של עקיבא נוביק, או מסמך שנתניהו חתום עליו ואף הצהיר את זה במסיבת עיתונאים בקולו. אני הרי לא נכנס, תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא מתעסק ברכילויות, ואני לא מתעסק בדברים שקורים באופן רשמי לא, לא מתייחס לעניין גם. לכן, רוב, לכן אני אומר גם פה, הייתה הצעה של ישראל שלדעתי לא הייתה מוצלחת, היא באה מתוך מקום טוב, בוודאי הכל היה אמור להיות על דעתו okay. של ראש הממשלה ו, ובהסכמתו. אז לכן, בואו נעזוב את זה. נדלג קדימה. לי יותר חשוב לא לדבר מה קורה בליכוד, אני יותר חשוב לי להראות איזה ממשלה מוקמת. יש לנו פה אינטרסים מנוגדים, בסדר, השר אמסלם, בגלל זה זה ראיון ולא פוסט בפייסבוק. כן, אתה רואה שם את מפלגת העבודה, את מרנה הזאת, אנחנו לא נספיק להגיע למרנה, יש הסכמים קואליציוניים שנחתמים, השר אמסלם, תוך כדי... לא, לא, אני אגיד לך מה מפריע לי באמת, באמת. אני, במהות שלי, לא איש, לא חשוב לי באמת עצמי ולא חשוב לי גם התפקיד. אני באתי לכנסת כדי באמת לסייע לעם ישראל. הנושאים הכלכליים הרגילים, בוודאי טוב. אין לנו מחלוקת. אנחנו בעצם חברה ליברלית, שוק ליברלי, פתוח, כמובן סוציאל דמוקרט, אנחנו עוזרים... אני ראיתי אותך בשוק הליברלי בשבוע שעבר. רגע, מה שכן, ש... מה שכן, רק שנייה. שאלה אחרונה, אבל אנחנו מנסים... השמאל במדינת ישראל, כולל ממרץ מפלגת העבודה, לפיד, ליברמן ועם בית המשפט העליון, הם בעצם רוצים לעקור את הסממנים היהודים במדינת ישראל. כן. זה המאבק האמיתי. זה הסיפור שמפריע לי, מוציא אותי מדעתי. ולכן המאבק פה על יהדותה, האם אנחנו יהודים? או סתם אזרחי, מה של המדינה, כל אזרחיה, וזאתי הממשלה הזאת. נו, למה? למה אתה אומר את זה? תגיד, מרב מיכאלי, ניצן הורוביץ, חילי טרופר, זאב אלקין, פחות יהודי ממך, השר אמסלם? לא, לא הבנת, ניצן הורוביץ שאומר בעצם, הוא לא פחות יהודי, ואני חולק עליו, דרך אגב, גם המתבוללים בארצות הברית, הם התחילו, הם לא פחות יהודים ממני, יהודי זה שאלה של הגדרה הלכתית, זה לא שאלה מה אני חושב רק. אז למה אתה מודאג? לכן אני אומר, כל המאבק הזה, זה נסיעה במרחב הציבורי, סממנים קצת... 
קצת יהודים. מי נסיעה בשבת? מה יעשה בנט עכשיו? הרי תמר זמברג הגישה הצעת חוק שמי שבעצם יניח תפילין למישהו... עזוב, עזוב את זה, עזוב את הספילין. השר אמסלם, אנחנו לא נספיק לצלצל את כל הספילין. תמר זנדברג היא מתבוללת? אמרתי, תראה, אמרתי, הרי מה קושר אותנו לארץ ישראל לכאן? למה באנו לפה? בגלל שאנחנו יהודים. עכשיו, כל אחד במדינת ישראל מתנהג בביתו איך שהוא רוצה, אבל במרחב הציבורי יש מספר סממנים יהודיים, וגם את זה הם רוצים להכחיד. הרי על מה ליברמן בוכה? על מה הוא בכלל... טוב, אני רוצה לשאול אותך, ברשותך, עוד שאלה אחרונה, שר אמסלם. הם רוצים שימכרו פה חזיר בכל מקום. שר אמסלם. הם רוצים בעצם למנוע תלמודי... לימוד תורה למי שרוצה. הם רוצים למנוע יהדות, זה הסיפור. בסדר, בוא רגע נתקדם. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. צפית במקרה בתחקיר המקור אתמול, רביב דרוקר, על מה שקורה באמון ראש הממשלה? לא, לא. לא. עוד ועוד עדויות על התעמרות בעובדות בתוך המעון. עזוב, אסף, לא מתאימה לך השאלה. למה? למה? לא מעניין אותך התעמרות בעובדים במעון ראש הממשלה? אני אגיד כזה דבר. מי שמתעמר בעובדים זה דבר לא טוב. למה שלא תגיד על זה משהו? למה שלא פעם אחת תגיד זה שיש עוד ועוד עדויות של עוד ועוד עובדות על מה שקורה שם, זה לא בסדר? דקה, רק שנייה. אתה שאלת אותי שאלה, אני אתן לך תשובה. יש, מי שרוצה, מי שמתעמר בעובדים ככלל זה דבר מבחינתי, דרך אגב, אני גם לא מעריך אנשים כאלה ברמה האישית. אתה לא מעריך את שר נתניהו? מתעמרים בעובדים, דרך אגב, ויש הרבה מנהלים שמתעמרים בהרבה עובדים כמעט בכל המערכות. אבל אתה לא מעריך את שר נתניהו? רק אני כבר לא יודע, או יש לי חשש גדול בליבי שזה לא בא מתוך מניעים פוליטיים. הרי מה קרה? הרי אם שרה נתניהו הייתה מעסיקה את אותם אנשים, והיא לא הייתה אשת ראש הממשלה, אותם אנשים היו, היו באים עובדים ולא מדברים כלום. אם היא הייתה בביתה הפרטי, זה גם, כן, זה גם היה לא בסדר. לא משנה, זה היה אבל לא זה בסדר. לא היה עולה. למה? בגלל שחלק גדול מזה זה שקר, בגלל שהם מבינים שאתה תפרסם. איך אתה יודע שזה שקר? דרוקר מראיין את העובדת לודמילה, עבדה ארבע שנים במקום ועזבה אחרי שקיבלה אישור פסיכיאטרי שהיא לא יכולה לעבוד שם יותר. במשך שמונה חודשים אחרי שעזבה, היא סבלה מבעיות פסיכיאטריות. התקשתה לצאת מהבית בגלל הטראומה מהעבודה שם. דרוקר, לדעתי צריך ללכת הוא עצמו לאיזה פסיכולוג, בגלל שהוא נע רק סביב הדבר הזה. דרך אגב, בזה הוא מתעסק בערך עשר שנים. כל הכבוד לו שהוא חושף אבל עוולות כאלה. שרה נתניהו על פי עדויות לא מאפשרת לעובדות ממוצא אתיופי לעבוד בקומת המגורים. מה זה קשור לפועלו של רביב דרוקר? דווקא אתה נלחמת להעלאת יהודי אתיופיה, לא תגיד מילה על זה? תן לי, זה רביב דרוקר. זה בעצם השריטה שלו עשר שנים. לא, לא, עזוב, עזוב, אבל בוא תתמודד עם הממצאים, השר אמסלם. לא העליבו, אחת העובדות ממוצא אתיופי מספרת ששר נתניהו סבורה שלעובדים ממוצא אתיופי יש חיידקים. לא תגיד על זה משהו? אני לא שמעתי אישה בקולה מספרת ששרה נתניהו אמרה לה שהיא חושבת שלעולים מאתיופיה יש חיידקים. אתה שמעת אישה בקולה, אתה יודע כמה אנשים בעצם משקרים על בסיס פוליטי מבוקר עד לילה? כמה אנשים על בסיס פוליטי? כל מי, כל מי שבני הזוג נתניהו שכרו לעבודה, הם פעילים של יש עתיד? של מה? הם שונאי נתניהו כולם? 
במדינת ישראל זה מתחלק. דרך אגב, הם יודעים שאתם תשמעו אותה, מספיק שהיא, מספיק תגיד לגברת הזאת, תנקי קצת יותר את הפינות או למה זה, היא כבר יבוא תבוא לביטון הזה, מה תספר? כולם משקרים, לודמילה, רופאת ילדים מטיביליסי, עלתה לכאן, הגיעה לכאן, עובדת במעון ראש הממשלה כדי שאחר כך יספרו עליה ברשת ב'. אני חושב שזה בושה וחרפה שאתם עוסקים בנושא מהסוג הזה. זה בדיוק מה שאתה עושה. זה חרפה שאתה לא מתייחס לזה, השר אמסלם, זו חרפה. אבל אמרתי לך, אני לא מקבל התעללויות, אני חושב שזה שקרים. אמרתי לך. איך אתה חושב שזה שקרים? לא צפית אפילו בתוכנית אתמול. אני חושב שתוכנית המקור שמושקע בה מאות אלפי שקלים, מתעסקת עם אותו דבר, עם הדבר הזה, חודשים, שנים. תבין, על שטות, כאילו זה מדינת ישראל. למה שטות? אתה אמרת שהתעמרות בעובדים זה לא שטות. בגלל שקודם כל מי שמתעמרים בו שילך למשטרה ויגיש תלונה. הגישו, הגישו, יש פסקי דין. אז לכן אני אומר, ברגע שנגיש, שמי שחושב שיתעמרו בו, שייגש למשטרה, יגיש תלונה, דרך אגב, בכל מערכת, גם אם זה בראש הממשלה, במעון ראש הממשלה, גם אם זה במשרד ראש הממשלה, גם אם זה במשרד שלי, תגישו תלונה. השר דוד אמסלם, הליכוד, תודה לכן, על השיחה הזאת. אבל לעסוק בזה עשר שנים, ערב הקמת ממשלה, שהיא הממשלה הכי עצויה, תמיד יש משהו, תמיד יש משהו, יש מערכת בחירות, יש אחרי בחירות. יש בזמן בחירות. חמש דקות על איזה תחקיר עלוב של דרוקר. לא עלוב, תצפה בו קודם. השר דוד אמסלם, הליכוד, תודה רבה על השיחה הזאת. בבקשה.